0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Akkurat nå sitter cirka 150 mennesker fra næringslivet samlet i en konferansesal i Oslo for å lære om korrupsjon, om hvorfor det er viktig at norske selskaper i utlandet driver lovlig. Ja, hvordan man unngår å bli en del av ett system der store summer betales under bordet og ender i lomma på folk som allerede har mye penger. Årets antikorrupsjonskonferanse tar for seg den alvorligste formen for korruption, nemlig bestikkelser, O Guro Slettermark leder i Transparency International Norge. Det er dere som arrangerer konferansen og hvorfor er bestikkelser det mest alvorlige? Fordi at
0: den ofte er bidrar til å opprettholde fattigdom i et land og det er veldig destabiliserende for de økonomiske markedene. Det fører til et dårlig fungerende marked i landet.
1: Men vet man hvor vanlig eller hvor ofte det skjer at norske selskaper ut i verden driver med bestikkelser, enten at de mottar eller gir eller er delaktig på en måte?
0: Det har vi lite undersøkelser på. Det kanske de beste indikasjonene er jo egentlig de store sakene som har vært rullet opp i Norge i det siste, som har internasjonale forgreninger, hvor det er snakk om bestikkelser som er betalt for å oppnå kontrakter i
1: andre land. Ofte så tenker man på ja, et par vinflasker under bordet og noe og småtteri, men hva slags bestikkelser er det egentlig man snakker om? Dette
0: dreier sig om veldig høye beløp. Det er gjort en undersøkelse nå i alle OECD-landene, som har tatt for sig 400 saker som er ferdig etterforsket, og den undersøkelsen den viser at den gjennomsnittlige bestikkelsen er faktisk så høy som 14 miljoner dollar.
1: Per bestikkelse.
0: Per, per transaksjon.
1: Dere i Transparency International har en liste med verdens mest korrupte land. Går det an å si hvor det er aller verst i verden når det gjelder korrupsjon? Ja, denne listen rangerer 175
0: land i verden, og den tar for seg bestikkelser, altså mot offentlige tjenestemenn i landet. Og det vi ser som et slags mønster er at korrupsjonsutfordringene er høyest der landet også sliter med andre utfordringer. Det kan være fattigdom, det kan være krig og konflikt, men det kan også være type mangel på demokrati og den type andre elementer som bidrar till ett høyt korrupsjonsnivå.
1: Og hvert år så lager dere denne lista på nytt, den siste lista, hvem er det som ligger på topp eller kanskje heller på bund når det gjelder korrupsjon?
0: Ja, altså det er land som Myanmar, Somalia, Nordkorea, den type relativt vanskelige land, men også et av de landene som vi tar for oss nå på denne konferensen Angola ligger ganske langt nede.
1: Ja, for det har valgt å peke på tre land denne gang som vi skal få vite litt mer om straks, Angola. Indonesia og Ukraina. Hvorfor har dere valgt ut akkurat disse tre landene for å kikke på bestikkelser og korrupsjon?
0: Ukraina er jo spesielt interessant fordi at det er et land vi har hørt mye om. Det er et land som kanskje har sett i aller aller mest alvorlige konsekvensene av å ha et korrupt, korrupt styret. Fordi at här har vi jo sett eh, genom eh, alls fjorårets storideonsrationer som närrme sple en revolution, eh, som medförrt att presidenten faktiskt må gå av. O det kan man se si, er kanske den aller aller eh, ytterste konsekvensen. Exant vad är det korruption kan medføre? Jo, det kan faktiskt medføre at folket eh, snur sig mot myndighetna kostar myndigheterna rätt oss
1: lätt. Och Ukraina blir kallat Europas mest korrupta land. Mm. Er det ja, det
0: är ingen tvil om att det är ett land med väldigt, väldigt store korruptionsutmaningar och tolvesnene var jag kanske ett av de som norske bedrifter typisk möter i sin verksamhet att de blir mött med krav om bestickelser till
1: tolvmyndigheterna så Angola som vi også straks skal få høre folk som har både levd og jobbet i, i, i årevis. Men vad er det som er så problematisk i Angola?
0: Ja, Angola følger jo på mange måter et sånt, uh, veldig bekymringsfullt mønster. Altså, de har en rik elite, en fattig befolkning uh, og er rike på naturressurser. Vi har ju sällskaper som StatOil som opererar här. Vi har haft en mycket bistånd till landet. Eh, så detta är ett väldigt väldigt intressant land att ta for sig och ikke minst alltså i ett antikorruptionsperspektiv så må, så vill vi alltid ha det perspektivet. Vad kan vi
1: bidra med for att göra förhållandena bättre i landet? Ja, för ett av de frågorna som det ställer eh och utmanar oss på är hvilke konsekvenser omfattende korrupsjon har for folk som bor i landet? Hva, hva er det korte og greie svaret på det? Hvilke konsekvenser dette gir?
0: Ytterste konsekvens, økt fattigdom. Ytterste konsekvens, Ukraina. Et eh, samfunn som var i totalt oppløsning i lang, lang tid og er i ferd med å bygge sig opp igjen nå. Men eh, ingen vet riktig hvor det ender.
1: Hva er det du håper eh årets konferanse kan bidra til? Økt innsikt. Økt innsikt. I Norge så er vi dessverre litt for
0: opptatt av disse middagene på solsiden og vinflaskene, det er viktig nok. Men vi må begynne å forstå hva næringslivet, hva myndigheter er med på når man begir seg inn på på korrupt virksomhet og betale bestikkelser. Og dette er de skikkelig alvorlige konsekvensene. Vår konferanse, der kommer det mange som arbeider daglig med disse spørsmålene. Og så kan man begynne å lure da, ikke sant? Hvilken betydning har det at jeg sitter og lager en risikovurdering for mitt selskap? Og Mitt ønske er at vi ønsker å vise dem at det har faktisk veldig stor betydning. Det er det som kan utgjøre en forskjell. Det å være veldig konsekvent i sin forretningsvirksomhet i alle land man opererer. Det er vårt ønske.
1: Det sa Guro Slettemark, leder i Transparency International Norge. Akkurat nå står hun og snakker til norsk næringsliv og myndigheter på antikorrupsjonskonferansen. Og der skal du også delta. Øyvind Sæteren, du er ansvarlig for Østeuropa i et stort internasjonalt fiskeriselskap, Pelagia. Dere etablerte dere i Ukraina for cirka 6 år siden. Europas mest korrupte land, hørte vi akkurat her nå, og det har ikke vært enkelt, vet jeg. Etter at Janukovic ble president i 2010, så ble de store fiskebilene fra Norge med frossen sild, blant annet, stående på grensa. Hvorfor slapp dere ikke in?
2: Det som skjedde i 2010 var jo at du fikk politisk ny ledelse. Janukovic ble president, Ukraina har alltid varit et korrupt land, men dog blev det väl mer institutionaliserat på ett högre nivå korruptionen. Nej, ja, hur då? Vi blev ju mött med krav om väldigt höga korruptionsbetalningar för att ta fisk in i landet. Altså det var i storleksordningen 140 dollar per tonn. Om du har en båt med flera tusen tonn så kan du ju selv dig hur mycket pengar det blir. Detta skulle være i dollar och det skulle levereras i kofferter till tolvtjänstemän.
1: Så där stod det med tonnevis med frossen sill som ja. de förlangte tusenvis av dollars i kofferter.
2: Ja, mer eller mindre. Så var det det var situationen.
1: Och de svarte:
2: "Ja, vi nektar självförgligt att gå med på dessa betingelser. Ukraina har signerat WTO-avtalen. Det er ett ganske for seg gjort avtaleverk som skal regulere internasjonal handel. Og det så ingenting der om at selskapet skal betale under bordet penger til tolvvesene.
1: Men hvem var det som forlangte penger? Du sier tolvvesene. Mm. Det var tollerne som skulle ha mm. disse pengene. Var det flere som forlangte penger?
2: Ja, altså i Ukraina så er ju korrupsjonen veldig altomfattende. Altså det er i alle institutioner og på en måte alle sfærer i samfunnet. Men for vår del så er det jo da spesielt tolvvesene, veterinærtjenester og andre departementer som driver innenfor handelsvirksomheten.
1: Men dere i pelaget, dere sa da nei, dere var ikke villige til å, å bruke bestikkelse for å få fisken inn, men da ble det innført noen nye snedige regler som rammet dere, også hardt som gjorde at det ble ganske dyrt for dere en periode. Det dreier seg om tolvverdier, kompliserte greier, men det ble altså dyrt for dere. Hva kostet dere å si nei til bestikkelse?
2: Ja, altså det er jo en ganske sofistikert form for korrupsjon. Altså de har et lovverk som beskytter de korrupte, mer eller mindre. Og metodene tolvvesene for eksempel Ukraina brukte, var jo da å øke tolvverdien, slik at vi som selskap må betale høyere merverdiavgift, som vi da ikke får tilbake, fordi prisen ut i kundene i Ukraina er mindre enn faktisk det tolvvesene setter som verdi. Det gjorde det kostbart, men, men vi valgte å ta den kampen. Vi samlet dokumentation vi gick til rättsaker mot ukrainsk tollvesen.
1: Det har de gjort 15 gånger, vette?
2: Ja, så för varje bil som vi mötte dessa problemen på, så så gjorde vi hade vi procedurer. Vi gick rättsak, alltså vi samlade dokumentation, vi gick till norske ambassaden, vi henvände oss alltså genom norske myndigheter så blev det lyftet upp i WTO. Vi jobbet med lokale bedriftsorganisasjoner for å visa at vi er her. Vi godtar ikke korrupsjonen.
1: Men dere har tapt 15 ganger. Dere vant ikke frem med disse. Hvorfor var det så viktig for dere å ta denne kampen og ikke gå med på noe?
2: Nei, altså det heter jo Fight Against Corruption, det i vårt tilfelle så har det jo vært, bokstavlig talt, en kamp. Men det är viktig att du på en måte er på alle arener når du ska bekjempe korruption.
1: Det har tappat mange millioner kroner på dette. Men hvordan merker den vanlige mannen i gata en vanlig ukrainer i hverdagen at bestikkelser er helt normalt noe som er en del av systemet?
2: Eh, ofte altså, korrupsjon i sammenheng med at grupperinger prøver å monopolisere eh, sektorer av det, økonomien leder i dyre var dårt thäster.psyklus som my har utstyr veer som myke byggges eller som er då i författning på alla områder i samfundna som mötter vetta.
1: Ägvensä är det ubehaglig eller kanske tiller med farlig og si så klart nejj till korruption i Ukraina som det gjorde? det?
2: Jag fø aldrig att det var farlig, men ser fölge det är ju kompleks sak å kjempe imot, og du må være tålmodig, og du må ha langsiktige mål, rett og slett. Så må du ha støtte, uten støtte fra ambassade og alle mulige gode krefter så er det umulig å bekjempe deg.
1: Øyvindsetterne i Pelaget, du ska fortelle mer om hvordan det går i dag litt senere om folk i Ukraina som elsker SIL om de nå får den på middagstallerkeren litt enklere enn det har vært de siste årene. Vi skal aller først bevege oss langt sørover veldig mye langt sørover, helt Angola som også er et av de mest korrupte landene i verden ifølge Transparency International. Vibeke Skaurud, du er kirkens nødhjelps landrepresentant der, og du har bodd i Angola i 18 år. Jobbet for flere hjelpeorganisasjoner, for den norske ambassaden, og nå altså for kirkens nødhjelp. Hvordan kan man se med egne øyne når man kommer til Angola eller Luanda at det er mye korrupsjon der? Det første man
3: ser, eller det man ser, er jo fattigdommen. Jeg tenker at det er ett paradoks det at man, man lander i, på flyplassen i, i hovedstaden Luanda, eh, som hvor sentrum ser ut som et lite mini-Dubai med høyhus og, og, og en flott ny strandpromenade, og samtidig så er man omgitt av så stor slum og, og fattigdom. Men dette er jo fattig da, men hvis man tenker på hvordan man ser korrupsjon, da tenker jeg på ett eksempel for et par år tilbake hvor myndigheten i landet var veldig opptatt av å arrangere VM i landhockey og brukte millioner av dollar på dette, når det samtidig var tørke og sult rett og slett i de sørlige delene av landet slike ting beskriver, eller kan man liksom
1: viser at det er korrupsjon, tenker jeg. Du, du bor i Luanda, som er hovedstaden i Angola, og prisnivå er noe for sig selv i Angola. Det sies at hovedstaden Luanda er verdens dyreste by, for eksempel, å bo i. Har du eksempler på vad som er unormalt dyrt i, i Angola?
3: For utlendinger, man vet jo at mange internasjonale selskaper, ambassader og så videre, det er ikke uvanlig å betale over 20 000 dollar i måneden for et hus, for sine ansatte for eksempel. Men for vanlige folk da, så kan man også, som kanskje tjener rundt 5, 600 kroner i måneden, så er det jo også ganske oppsiktsvekkende at det koster 15 kroner å ta en buss, og ofte må man ta flere busser for å komme sig på jobb.
1: Cirka samme som det koster i Norge? Ja, en kopp kaffe kan komme på et ja, de fine hotellene, koster opp 60 kroner. Vi snakker om bestikkelser i dag, Vibeke Skauru.
3: Hvor er det det foregår? Altså, korrupsjon finnes i alle samfunnslag i Angola du finner det i offentlige tjenester, som på sykehus, skoler og så videre. Det er ikke uvanlig for eksempel at for at barnet ditt skal kunne rykke opp fra 4. til 5. klasse, at du må betale læreren og så videre. Mye av dette gjør jo også til at folk faktisk ikke enten har råd til å benytte seg av offentlige tjenester eller de ikke har tilgang til dem. Og det setter veldig ofte folk i en, en situation hvor de er tvunget til å finne alternative løsninger på, på disse problemene, tilgang til vann for eksempel og strøm. Og, og det betyr jo ofte at man, man starter som ett offer, men så ender man faktisk opp med å bli en som er korrupt selv, som bidrar til korrupsjon.
1: Ja, det? Dette er en
3: ond sirkel. Nei, fordi du ikke får tilgang til de offentlige tjenestene, så blir du tvunget altså til å finne alternative løsninger, som da inneværer å bestikke folk for å få tilgang da, til disse nødvendige tjenester som vann og strøm, for eksempel.
1: Men etter at du har bodd der i 18 år, hvor vanlig vil du se si at systemet med korruption er? Er det noe folk flest har med å gjøre? Jeg tror det det mest bekymringsfulle som jeg tenker, når
3: jeg ser meg etter å ha levd der mange år, det er at det er en slags resignert aksept blant folk frest. Det virker som om folk tar det for gitt. Det er korrupsjon, og det er ingen som orker på en måte å forholde seg til det eller ta det opp, og det synes jeg er veldig, veldig
1: bekymringsfullt. Ja, hvilke konsekvenser har det da, hvis vi holder oss til befolkningen i Angola? Hvilke konsekvenser har det for dem at systemet er på denne måten?
3: Korrupsjon fører til, altså det opprettholder fattigdommen,
1: og det, det,
3: det fører til at denne enorme forskjellen mellom fattig og rik faktisk ikke, ikke, ikke forsvinner. Vi har jo sett att på tross en stark økonomisk utvikling de siste årene, så har faktisk de fattige blitt, i Angola blitt enda fattigere. Hvordan kan
1: kirkens nødhjelp bidra til eller hjelpe befolkningen til å snu pengestrømmen, da? eller at, det flere, at forskjellene mellom rik og fattig blir mindre? Det handler veldig mye om mangel på åpenhet og deltagelse. Vi jobber med
3: aktører på grasrotnivå, som kirkene for eksempel, og, og vi vår rolle er på en måte å hjelpe dem til å bli bedre i stand til å utfordre sine egne myndigheter til å og stå for, for sine handlinger og stå til ansvar for sine handlinger.
1: hvordan rent konkret gjør man det? Mm
3: -hmm kan nevne et eksempel. Vi har jobbet med kirkerådet i Angola i, i over fem år nå, og øhm, jobber med budsjettmonitorering, det vil si at vi følger opp budsjettene, hvordan pengene blir brukt på landsbygda. Dette er penger som kommer i stor grad fra oljevirksomhet, ikke sant? Vi har da lært opp små grupper som hører til kirkerådet i hvordan ett budget blir til, hvordan det lages, hvordan det fungerer. Og så har disse grupperne igjen kontakt med sine lokale myndigheter for å få tilgang til lokale fattigdomsfattig bekjempelsesplaner og budsjetter. Disse planene har man da saumfart, og så har man plukket ut konkrete prosjekter, som bygging av en liten skole, helsepost, vei og så videre, som da disse grupperne følger opp, de besøker disse prosjektene fire-fem ganger i året, fyller ut små skjema, har det skjedd noe siden sist, har det stoppet opp, og så videre, og så Går de tilbake igjen til lokaladministrasjonen med den informationen og så spør de, da, her har vi observert noe, at det ikke har skjedd vad hva vil dere gjøre med dette? Det er deres planer, ikke sant? Så dette har på en måte, ikke akkurat tvunget, men altså bidratt til at myndighetene har har måttet stå mer til rette for
1: hvordan disse pengene faktiskt blir brukt. Vibeke Skaurud, du blir med oss videre de neste minuttene, du også, men et av de store norske selskapene, som i nesten 20 år også, har vært i Angola, det er Statol och välkommen till dig Anne-Elien Lunde. Du är leder for Statols antikorruptionsgrupp. Och när vi hör här om hur kyrkans nödhjälp opplever korruptionsproblemen i Angola på bakkeplan, hvordan det ramar vanliga folk. Vad er Statols störste utmaning i ett så genomkorrupt land? Hur märker ni det? kulturen?
4: Jeg tror jeg kan begynne med å si at for oss så er våre samarbeidspartnere veldig kjent med våre etiske standarder og måten vi jobber på. Så vi opplever ikke så stor grad den typ type utfordringer som Vibeke her
1: snakker om. Ja, det betyr at det kommer ikke folk til dere og ber om kofferter med dollar under bordet.
4: Nei, og jeg tror det som Øyvind Setre påpekte også, er at um, du må være klar på retningslinjene dine, og hvis du på en måte står på det, så skjønner de at det kommer ingen vei med å etterspørre. Uh, så det er en veldig viktig måte å jobba mot korruption på. Uh, men det er jo ikke til å stille under en stol, at uh, Angola har utfordringer for oss, og derfor setter med masse ressurser inn, for å på en måte adressere og forstå den risikoen og ta det taket som vi trenger for oss og sørge for at vi kan leve inn forbi vårt etiske regelverk og de lover og regler som gjelder for oss.
1: Men hva konkret er det som
4: er vanskelig for dere å få oversikt over? Jeg tror det vanskeligste for oss har vel vært knyttet mest til det som er på knyttet til mangel på åpenhet i eierforholdene til selskapene som jeg går inn på. Det er helt klart at det det er jo et krav som jeg egentlig skulle ha, men skal få ståkin som jeg står bakom kvart selskap i i siste hånd. Og i Angola så er det lovlig å ha skjult eierskap. Det gjelder ikke for veldig mange av våre partnere, men det gjelder for noen. Ja, hvorfor er det med åpent eierskap så viktig i forhold korruption. korrupsjon? Fordi at for oss er jo korrupsjon et veldig komplisert tema som vi prøver å trene våre ansatte i å forstå. Korruption kan, kan faktisk foregå med at du har eierat 20. system sitter bakom i disse selskapene og melka ut overskudd av selskapene direkt i seg egen lomma. Så sånn at det rike blir enda rikere, som ja, vi har vært inne på. Ja. på en måte sier jeg at i de tilfellene vi ikke klarer å, å få eh, øversikt om hvem det er, så må vi håndtere disse selskapene som om det er noen eh, som står bak der, og det man vi gjøre slik at vi sørger for at det ikke er noen eh, utilbørlig det som går til selskapet på noen måte. Eh, vi må sikre at det er offisielle med vi inte, ikke, man vi må sikre runt rundt pengestrømmene slik at kan følge lasten og Statoil har jo faktisk vært et foregangsselskap på akkurat den biten i over ti år, og rapportert betalingsstrømmerne våre, så har nå begynt å rapportere på prosjektnivå, og det gir jo også anledning for lokalbefolkningen å følge strømmerne og se hva pengestrømmer som går til selskapene.
1: Men dere har null toleranse for korruption. Er det egentlig mulig å, å etterleve i et land som Angola som er så gjennomkorrupt? Selv om dere ikke vet, så foregår det antageligvis mye korrupsjon, også
4: i selskapet hos dere. Nei, vi mener at det gjør det ikke. Vår nulltoleranse er mer enn bare et statement på et glossa av papir, som jeg sier. Det er helt reelt. Vi har ikke råd til å ha en korrupsjonssak, og dermed så setter vi ned og mange resurser på det og legger betydelig arbeid inn i detta I mye gruppe så er vi åtte personer som jobber på full med korruption. I tillegg så har vi personer rundt i selskapet som jobber lokalt med ekstra øyne og øyne utenfor oss å plukke opp eh, problemer som kan være en issue.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, i kirkens nødhjelp. Nå hører du Statoil her fortelle hvordan de ser på situasjonen. Synes du, eller dere i kirkens nødhjelp, at Statoil en god innsats for å ja, få bukt med korruption.
3: I Angola så må jeg faktisk si at vi har hatt en väldigt positiv dialog og et veldig langt og godt samarbeid med Statoil. Jeg tänker at vi hadde en rapport som vi ga ut for noen år siden som het Doing Good by Doing Well. Det der utfordret kirkens nødhjelp Statoil litt på detta at det kanske ikke er nok å bare følge lover og regler i ett land, men at man kanske også burde kunne utfordre selskapet speciellt som Statoil da, og gå litt mer i forkant og utfordre myndigheter i de landene som Angola for eksempel, på, på mer åpenhet. Vi er veldig fornøyde med for eksempel at, at Statoil tidligere i år kom med en utvidet, utvidet land-for-land-rapport som sier mer om åpenheten og, og hvordan dere jobber i, i Angola. Det er väldigt positivt. Men vi tänker oss at man ikke kan hvile på lauberne her. Det er viktig at Statoil fortsatt er i forkant her, og vi vil som en organisasjon, fortsetter å være vaktbikje og, og fortsetter å utfordre staten til å, å, å fortsette å være i forkant.
1: Ja, hvordan kan det være i forkant, Anne-Helene Lunde? Hva kan dere gjøre mer av, synes du?
4: Jeg, jeg vil jo si det å delta i denne debatten, det setter jeg veldig pris på, for vi tror at det er väldigt viktig at det stilles kritiske spørsmål på etik og i forhold til vårt sosiale ansvar. For Statoil er veldig klar på at vi skal være et etisk selskap som driver på en bærekraftig måte. Og det ansvaret tar med helt alvorlig. At vi gjør bedre med å være i det landet og jobbe for større åpenhet og legge vekk på våre verdier og etikk. Så jag håper jo at vi blir utfordret på dette hele veien. Og jeg er helt enig i at vi kan aldrig hvile på våre løber.
1: Vibeke Skaure, du forteller om et godt samarbeid med Statoil her, men har dere like godt samarbeid med alle norske bedrifter som befinner seg i Angola? Nei,
3: vi har dessverre ikke den samme gode dialogen med, med de fleste av de andre norske firmaene i i Angola, men vi vil gjerne invitere til en dialog. Vi jobber jo med, med folk og organisasjoner på bakkenivå. Vi kan facilitere en, en veldig nyttig og spennende dialog, tenker jeg, mellom disse norske selskapene og, og, og det angolanske, den angolanske virkeligheten, da, for å si det sånn.
1: Ja, vi sender herved ut en invitasjon. Øyvind Seteren i Pelagia, dere selger blant annet silt til Ukraina som vi hørte, og du er også medlem i det norske ukrainske handelskammer. Stemmer. Dere sa altså nei til bestikkelsene. Men så valgte dere også å bli i landet tross alle problemene. Hvorfor ble dere? Dere kunne jo ha trukket dere ut når det gikk så trott og millionene rant ut.
2: Ja, altså den kampen mot korrupsjon er jo litt en sånn berg-og-dalbane. Altså, du har eh, topper der du føler at du har eh, slått tilbake korrupsjonen, og så går du ned i en bølgedal der du føler at du har blitt eh, kjørt over. Men eh, som sånn på lang sikt så tror jeg, altså, vi har jo holdt på nå i, i någon år og jobbet metodisk mot korruption, og vi har vel fått et eller annet rykte på oss for å være et selskap som ikke betaler korruption og vi har fått opp på politisk nivå slik at vi har da etter hvert klart å operere uten disse korrupsjonskravene.
1: Så nå har de sluttet å be om kofferter med penger?
2: Det har de gjort, og det gjorde de også under Janukovic. Det var jo på en måte vi hadde hovedkampen vår.
1: Men tror du at det at dere har vært så sterke i troen, for å si det sånn, at det kan føre til at det blir mindre korruption i ett land som Ukraina?
2: Jeg håper at vi har stått frem som ett godt eksempel for andre ukrainske selskap som ser att det faktisk nytter å kjempe mot det. Og så tror jeg også at det, denne, altså spørsmålet om korrupsjon, jeg tror hvis vi hade gått inn på disse korrupte premissene så tror jag rett og slett at vi ikke hadde holdt på i dag. Det tror jeg vi hadde gått under. Så det er litt valget mellom kortsiktige smerter og langsiktige död.
1: Anne-Lene Lunde i Statoils Antikorrupsjonsgruppe dere har jo fått kritik for å være i Angola i det hele tatt. Det blir blitt hevdet at det bidrar til regime i landet bare blir enda rikere, og at man støtter opp om et ja, udemokratisk styresett. Hvorfor må norske selskaper drive virksomhet i land som er så korrupte? Må vi det?
4: Men vi mener at vi er en nødvendig del for å jobbe med samfunnet og på samfunnsutvikling, at næringslivet må ta sitt ansvar og være der, Verden trenger energi, og det er noe dessverre slik at veldig mye av verdens olje- og gassressurser de befinner seg i land som har en viss grad av ustabilitet, eller der de har udemokratiske styresett, eller korruption. Det må vi forholde oss til. Men det som er klart for Statoil er det at når vi går in i et land så gir vi veldig klare vurderinger på om detta er utfordringer som vi kan håndtere i forhold til vårt rammeverk, og det er helt avgjørende før vi kan gå in.
1: Men det skal jo tjene penger. Hvordan er det å balansere det mot å ha et moralsk ansvar for hvordan folk har det i det landet hvor man
4: opererer? Jeg tror att i dagens samfunn så er det ikke et spørsmål om enten eller. Du må på en måte klare begge deler, for det blir stilt krav til selskapene, og hvis du vil leve fremover og ha en fremtid, så må du også være et etisk selskap. Det er forventet av alle aktører, og av dine ansatte.
1: Vibeke Skauri i Kirkens nødrehjelp. Hva mener du, skal norske selskaper være i land som har så trøblete styresett og så mye korruption som for eksempel Angola? Ja, det mener vi
3: kirkens nødhjelp absolut at vi bør være. Alternativet er, er verre. Men
1: hvorfor er det verre å, å ikke være det? Vi tror
3: at norske selskaper med sin måte å arbeide på, da har vi jo to eksempler på både Statoil og, og Pelagria her, faktiskt kan bidra med, med, med altså på sin rydde og ordentlige måte å operere på, at det faktisk kan være positivt i det. Men vi vil gjerne at de skal være i forkant og ikke bare følge lover og regler, for å si det sånn da.
1: i Pelagia. Etter 15 rettssaker og milliontap i Ukraina, har ikke av og vært fristende å bare gjøre det det legges opp til, å betale en slump under bordet? Er det, har det aldri vært fristende?
2: Nei, det har faktisk aldri vært fristende. Det... Med hånden
1: på hjertet, aldri vurdert
2: Ja, med hånden på hjertet. Altså, for oss er det en kamp mot korrupsjon også en kamp for å beskytte verdier. Som sagt, altså, hvis vi hadde gått med på å betale disse pengene, så, så hadde det vært tap for oss. Kanskje litt kortsiktig løsning, men på lang så hadde det uholdbart.
1: Takk for at dere kom i Eko og snakket om korrupsjon. Øyvind Sæteren i Pelagia, Vibeke Skauru i Kirkens Nødhjelp og Anne-Helien Lunde i Statoil.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.